0: Aber es ist auch mehr als zum Beispiel in Düsseldorf auf der Schadowstraße. es ist mehr als auf der Mönkebeckstraße in Hamburg, die ist vielleicht auch noch ein Begriff, und die Tauenziehnstraße in Berlin, das ist neben dem Kurfürstendamm, da waren weniger Menschen unterwegs im Dezember.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast.
0: Mit Felix Gut.
1: Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch 2024 dabei seid. Ich werde gleich noch ein letztes Mal zurückblicken und über die Bilanz einer angenehmen, ruhigen Silvesternacht in Dortmund sprechen. Im Thema des Tages soll es aber um den Handel in der Dortmunder City gehen. Denn der Dezember hat einen neuen Allzeitbesucherrekord für den Westen Hellwig gebracht. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden im Herzen der Dortmunder City gezählt. Was zu der Frage führt, ist die gefühlte Dauerkrise für den Einzelhandel jetzt endlich vorbei? Mit meinem Kollegen Björn Althoff gehe ich dem gleich auf den Grund. Ich kann schon mal verraten, die Sache ist nicht so offensichtlich, wie sie scheint. Denn Besucherrekorde bedeuten nicht immer gleich volle Kassen in den Läden. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Unser Ziel lautet auch in diesem Jahr, dass ihr mitreden könnt über die Themen, die wichtig sind und wichtig werden in dieser Stadt. Hier ist für euch der erste Nachrichtenüberblick für dieses Jahr. Update Brutal. Zwei junge Männer sind durch einen Angriff mit einer Axt und weiteren Waffen in der Dortmunder Nordstadt schwer verletzt worden. Am frühen Dienstagmorgen griff eine Gruppe von mehreren Tätern in einem Mehrfamilienhaus an der Rückertstraße einen 17-Jährigen an. Dieser wurde mit der Axt schwer am Oberschenkel verletzt. Ein weiterer Hausbewohner, 20 Jahre alt, wurde mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Ein Polizeispürhund erschnüffelte später die mutmaßlichen Tatwaffen. Die Täter, laut Beschreibung waren es vier bis sechs Personen, sind auf der Flucht. Die Hintergründe des Angriffes waren am Dienstag noch unklar. Stur, der Modehändler Appelrad und Küpper, bleibt trotz einer Räumungsklage weiterhin in den Räumen am Westen Hellweg 59 bis 64. Laut einem Urteil des Landgerichts Dortmund hätte die Filiale bis zum 31. Dezember geräumt sein müssen. Das hatte der Vermieter Aachener Grund mit einer Räumungsklage erwirkt. Am Dienstag ging der Verkauf bei Appelrad und Küpper aber weiter. Der Streit schwelt schon seit Monaten. Eigentümer Aachener Grund möchte die Räume umbauen und hier 2025 die neuen Mieter Deichmann und Snipes einziehen lassen. Appelrad Küpper weigert sich bisher auszuziehen. Eine Stellungnahme des Unternehmens stand bisher noch aus. Übernahme. Die bekannte Dortmunder Musikschule Jellinghaus wird es weiterhin geben. Die Zukunft der in den 1960er Jahren gegründeten Musikschule in der Innenstadt war zuletzt lange offen. Jetzt steht fest, dass die Musikschule Musikbox die Räume von Jellinghaus übernimmt. Die Räume am Platz von Leeds sind renoviert worden. Zehn Arbeitsplätze sind laut der neuen Betreiber erhalten worden. Das Thema des Tages: Im Dezember waren so viele Menschen auf dem Westen Helwig unterwegs wie noch nie zuvor. Grundlage dafür sind Zahlen des Online-Portals High Street, das stundengenau die Zahl der Menschen auf der Einkaufsstraße erfasst. Mein Kollege Björn Althoff weiß mehr über diese Zahlen und mit ihm gemeinsam schaue ich jetzt einmal darauf, was sie bedeuten. Hallo Björn, herzlich willkommen. Besucherrekord, das klingt ja erstmal nach was Gutem. Was verbirgt sich denn hinter dieser Meldung?
0: Ja, zunächst mal heißt das, zwei Millionen Menschen waren im Dezember auf dem Westen-Hellweg unterwegs und zwar auf dem mittleren Teil des Westen-Hellwegs. Also es wird an drei Stellen wird gemessen. Einmal so äh, Tiergalerie bis zum Wall, ähm, dann einmal quasi zwischen äh, Saturn und Mayasche Thalia und dann einmal ein bisschen weiter östlich zwischen Karstadt-Kaufhof und ähm, P&C, rhein Kirche. Da außen ist es nicht ganz so voll wie in der Mitte und in der Mitte ist tatsächlich, ist es im Dezember so voll gewesen wie noch nie seit Beginn dieser Messung. Das läuft jetzt ein paar Jahre, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Rekord.
1: Zwei Millionen Menschen, das war immer so eine Marke, die man so vor sich hatte. Das ist jetzt geschafft worden. Wodurch ist
0: das passiert? Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal haben wir, haben wir die Zahl und es liegt natürlich nah, dass der Weihnachtsmarkt ganz klar gezogen hat. Der Weihnachtsmarkt, der eben nicht nur auf dem Hansaplatz passiert oder an der Kleppingstraße, sondern auch durch diese ganzen Lichtinstallationen, der sich zieht äh, über die Kampstraße und eben ja eigentlich schon beginnt, wenn man am Bahnhof ankommt. Das heißt direkt, wenn ich dann bei Saturn, hier bei uns bei den Ruhrnachrichten ankomme auf dem Westen Hellweg, ähm, da bin ich dann schon in Richtung Weihnachtsmarkt unterwegs und viele Leute sind dann natürlich auch eher in Schlenderlaune, ob die in Kauflaune sind. Das ist dann die andere Frage. Schauen wir
1: vielleicht erstmal darauf, was diese Zahl so bedeutet im Vergleich auch mit anderen Großstädten. Wie steht dort und da so
0: da? Also was die High-Street-Werte in ganz Deutschland äh, angeht, ist Dortmund in den Top 10, wobei man sagen muss, die ersten drei Plätze sind quasi Straßen in München, die aneinander angrenzen, also das ist eigentlich ein Platz, dann wäre Dortmund sogar nicht auf Platz 9, sondern wäre auf Platz sechs. nee, auf Platz 7, Verzeihung, auf Platz 7 in, in Deutschland, Das, ähm, es sind fast so viele Menschen unterwegs hier wie auf der Zeil in Frankfurt, das sagt einem vielleicht, was. es ist ein bisschen weniger als auf der Schildergasse in Köln, das ist diese Straße, wenn man vom Dom kommt und dann geht man erst die, die Fußgängerzone lang und dann biegt man irgendwann, glaube ich, rechts ab, das ist die Schildergasse. Ähm, ja, aber es ist auch mehr als zum Beispiel in Düsseldorf auf der Schadowstraße. es ist mehr als auf der Mönckebeckstraße in Hamburg, die ist vielleicht auch noch ein Begriff, und die Tauenziehenstraße in Berlin, ich hoffe ich spreche die richtig aus, das ist neben dem Kurfürstendamm, ähm, da waren weniger Menschen unterwegs im Dezember.
1: Erstaunliche Zahlen, die dann zeigen doch, dass Dortmund durchaus ein
0: beliebtes Ziel dann für viele Menschen ist, so gerade in dieser Vorweihnachtszeit im Dezember. Auf jeden Fall, also erst recht, wenn wir schauen, Essen, Münster, Bochum, die haben da gar keine Chance, an die Zahlen von Dortmund ranzukommen. Da merkt man tatsächlich das Einzugsgebiet, was Dortmund einerseits natürlich hat, mit dem ganzen Umland, Münsterland, Sauerland und natürlich der Weihnachtsmarkt, der viele Touristen auch aus anderen Ländern sogar hier anzieht.
1: Kann man dazu äh, genau was sagen zu den Touristen, die dann speziell für den Weihnachtsmarkt dann auch kommen?
0: Ähm, ja, das wird ja natürlich jetzt nicht so, so zahlenmäßig so schnell erfasst, aber ich habe mit äh, Händlern auf dem Weihnachtsmarkt gesprochen und auch mit äh, Hoteliers und ähm, ja, die sagen, Engländer, natürlich klassisch viele Holländer. Äh, oder anderswo aus den Niederlanden kommende Menschen aus Belgien, aus Luxemburg kommen. Menschen aus Luxemburg können natürlich gar nicht so viele kommen. Aber ähm, äh, es sind aber auch Spanier, Italiener, viele Engländer, Polen kommen viele. Ähm, dann wurde mir berichtet von Dänen, von Finnen. Von äh, frierenden Portugiesen, die äh, sich dann schnell noch einen dicken Schal äh, kaufen wollten, weil es dann doch ein bisschen kälter ist als in Lissabon oder in Porto. Äh, ja, also. Äh, also ein ziemlich internationales Fest mittlerweile, der Dortmunder Weihnachtsmarkt. Auch das, weil ähm, man auch, man äh, nutzt Social Media, man nutzt äh, die Möglichkeiten, das äh, weltweit zu verbreiten. Und da gibt es spezielle Online-Foren, spezielle weihnachtsmarkt fan offenbar, äh, die mir jetzt auch vorher nicht so viel sagten. Aber da guckt man dann ganz gezielt, wo fahre ich hin. Ja Und dann ist es eben nicht Nürnberg oder Dresden oder Berlin oder Köln, sondern ist auch Dortmund.
1: Das klingt ja nach einer ziemlichen Jubelgeschichte, in der ausnahmsweise mal alles gut ist.
0: Wir haben allerdings auch Händler
1: in der Dortmunder City gefragt, was sie von dem Besucherstrom haben. Und Tobias Heidmann beispielsweise, Vorsitzender der Händlervereinigung Cityring, hat da ziemlich deutliche Worte gewählt. Er sagt, dass 2023 für den Handel ein sehr schweres Jahr gewesen sei und er niemanden gesprochen habe, der gesagt hätte, das war ein gutes Jahr. In allen Branchen sei die Konsumflaute spürbar und die Leute geben deutlich weniger aus. Wie ist so eine Aussage einzuordnen?
0: Ja, es ist die Frage, wo, also erstens kaufen die Menschen ein, wenn sie auf dem Westen-Hellweg unterwegs sind. Zweitens, wo kaufen sie ein? Ähm, wenn die natürlich zu Primark gehen, zu HM gehen, zu anderen äh, Filialisten im Prinzip und nicht viel hängen bleibt bei, sage ich mal, den klassischen Dortmunder Händlern, die mit ihrem eigenen Laden äh, versuchen, in der Stadt zu bestehen und da versuchen, ähm, ihr Publikum zu finden und ihr Publikum anzusprechen und ihr Publikum zu halten, dann ist es natürlich, ähm, ja, dann ist, das kann, da kann es eine Differenz geben. Also äh, ich muss nicht, wenn ich aufs Geld schaue, äh, dann gehe ich natürlich vielleicht auch zu gehe ich dahin, wo es etwas günstiger ist und wo es tendenziell eher eine Filiale ist, als der Dortmunder Händler. Und zum anderen ist natürlich die Frage, wie lange bleiben die Leute? Auf dem Weihnachtsmarkt hat man natürlich abends noch die Möglichkeit, zum Glühwein, zu Bratwurst zu gehen, zu irgendwas anderem, ähm, da noch ein bisschen rumzuschlendern. Ähm, wenn wir weiter in die ins in die Jahr hineinschauen äh, und jetzt auch die dunkle Jahreszeit schon mal fast hinter uns lassen, sondern auch im Sommer ist die Frage, wo kann ich denn im Sommer zum Beispiel dann abends noch schön was äh, essen, trinken in der Stadt, wie kann ich da noch verweilen? Wo ist da die Aufenthaltsqualität? Ja,
1: auch eine Frage, die wir ja das ganze Jahr schon diskutiert haben und ja. wahrscheinlich auch zwei 2024 weiterhin besprechen werden, wie attraktiv ist die City da. Ich glaube, da ist schon einiges passiert, aber es ist auch noch viel zu tun. Etwas Skepsis klingt auch durch bei einem Statement von Thomas Schäfer, der ist Geschäftsführer des Handelsverbands in NRW. Auch er sagt, dass die Zahlen von High Street sich zwar schön anhören, aber jetzt nicht bedeuten, dass die Umsätze steigen und dass man sich da nicht drauf ausruhen dürfte. Was braucht die Innenstadt denn jetzt aus Sicht der Händler, damit sich an der Lage was ändert? Geschäfte,
0: hochwertige Geschäfte, Restaurants, All das, was dir eben, ähm, ja, was dir eben ein gutes Gefühl gibt, wo du, wo du nicht etwas Austauschbares hast. Also, wenn ich natürlich eine Stadt voller Filialen habe, die irgendwo in anderen Städten genauso existieren, dann ist das, dann bin ich nicht zwingt, muss ich nicht zwingend nach Dortmund kommen, dann kann ich auch woanders hinfahren. Ähm, in dem Punkt wäre es natürlich schön, wenn man ein eigenes Image, ein eigenes Konzept hat, womit man sich von anderen Städten abhebt und wo man sagt, okay, das ist Dortmund und das passt, ja, wenn es auch irgendwie in Richtung diese Gemütlichkeit Weihnachtsmarkt halt irgendwo passt und äh, vielleicht auch ein bisschen zu Fußball oder so. Also dass man irgendwie sagt, okay, das passt alles zu Dortmund, das sind nicht grundverschiedene Dinge, sondern das äh, passt das ganze Jahr über. Kann
1: man denn aus all dem, was wir jetzt besprochen haben, schon sowas wie eine Prognose für 2024 ableiten?
0: Prognosen sind natürlich immer schwierig. Ähm, wir können natürlich sagen, 2022 gab es über das ganze Jahr gesehen auf diesem zentralen, auf der zentralen Stelle des Westen-Hellwegs 15 Millionen Besucher, 2023 waren es 16 Millionen Besucher, also mehr. Und wir haben so einen Langzeittrend, äh, der auch nach oben geht, muss man natürlich die Corona-Jahre jetzt rausrechnen. Äh, aber wenn man auch dann guckt, 18, 19 und dann jetzt äh, 22, 23, also da ist eine, da ist eine ansteigende Tendenz. Ähm, nächstes Jahr ist auch EM, also, also dieses Jahr ist EM, Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz drin, äh, dieses Jahr ist auch EM, es wird vielleicht dann auch nochmal einen Schub geben, ähm, ist abzuwarten. Also es ist auf jeden Fall viel zu tun, aber äh, man kann vorsichtig optimistisch sein.
1: Was bisher ziemlich angenehm war an 2024, man musste nicht die ersten Tage des Jahres über eine unruhige Silvesternacht reden. Es gab zwar einige negative Vorfälle wie Böllerwürfe auf einen Obdachlosen oder einen Vorfall mit Rechtsextremen in Dorstfeld, aber Dortmund hat im Ganzen friedlich und entspannt ins neue Jahr gefeiert. Dazu beigetragen hat wohl auch die zentrale Party auf dem Friedensplatz, die mehr als 4000 Menschen besucht haben. Die Feier mit DJs aus allen Dortmunder Clubs erhielt viel positive Resonanz von allen Seiten. Es ist gut möglich, dass sie bald fest im Dortmunder Feierkalender etabliert wird und dass es sich dann um Null auf dem Friedensplatz immer so anhört wie zu diesem Jahreswechsel 23-24. Veranstalter Chris Stemmern befürchtet jedenfalls schon, Silvester möglicherweise in Zukunft nie mehr frei zu haben, weil die Party so gut ankam. Eine abschließende Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen. Damit sage ich wie immer Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Alles, was ihr zu den Themen dieser Folge wissen müsst, habe ich euch nochmal in den Show Notes zusammengestellt. Folgt diesem Podcast, wenn ihr das nicht schon macht, nutzt gern die Kommentarfunktion und schreibt uns an unter www.rohrnachrichten.de, was euch interessiert. Morgen ist Bastian, euer Host. Habt eine angenehme Zeit. Alles Gute.